0: Nuestro sentido del oído es mucho más importante para nosotros de lo que pensábamos. Somos una especie musical. ¿Sabías que cada vez que los músicos tocan sus instrumentos, se desatan fuegos artificiales en sus cerebros? ¿Qué es la música? El lenguaje de los invisible. ¿O
1: será que simplemente
0: son un montón de ruidos vacíos y pretenciosos?
1: Y al final...
2: ¡Tanto ruido para nada!
1: Bienvenidos a... Tanto ruido para nada... Episodio 4
2: ¿Música clásica? Ni idea, no soy de acá. Música
1: clásica. Ese género que a pesar de haber perdido su lugar estelar en la difusión y el consumo de la música a nivel global, sigue despertando los más cálidos rechazos y las más rigurosas defensas.
2: Pero estos puntos de vista. ¿Se basan en estrictas visiones sobre la música o están traspasadas por la lente de viejas cuestiones de clases o actuales concepciones que impone la industria del entretenimiento?
1: Somos Nicolás Kapustiansky y Agustín Tamaño y en este cuarto episodio intentaremos descifrar qué es la música clásica para entender si realmente la vemos con los lentes correctos. ¿Es posible encontrar en ella algún elemento que la haga única y a la vez actual?
2: Seguramente a todos nos pasó en algún momento de nuestras vidas de ir caminando muy tranquilos por la ciudad donde vivimos y hasta donde nacimos con la seguridad que nos da a conocer todos los recovecos y los lugares, hasta que de repente, ¡pam!, aparece alguien. Nos frena y nos pregunta por alguna calle que hasta ese momento nunca habíamos escuchado hablar. O peor, una línea de colectivo. Entonces nuestro corazón se acelera, nuestra mente empieza a funcionar tan rápido que dejamos de pensar con claridad y para no pasar un papelón ante nuestro propio orgullo llegamos a decir... No, no sé, no vivo acá, no soy de acá. Bueno, esto es lo que nos pasa a los músicos, entre comillas, clásicos, cuando nos preguntan qué es la música clásica. Volvemos a lo mismo, entramos en un laberinto del cual a veces no podemos encontrar la salida. En principio, esto pasa porque tiene un nombre incorrecto y muchas veces nos complicamos intentando definirla desde nuestra valoración personal y no desde lo que la música en esencia es.
1: Propongo entonces empezar por la parte más sencilla. Si escuchamos los siguientes fragmentos musicales, seguramente será muy fácil definir cuál de ellos corresponde a la categoría de música clásica. Pero si escuchamos estos nuevos fragmentos Seguramente no sea tan sencillo reconocerlos, ya que a pesar de ser un género musical definido, no deja de tener elementos de interrelación y conexión con otros géneros aparentemente distintos. Ahora bien, volvamos a la parte más clara a la hora de intentar definir qué es la música clásica. La misma es un género musical, eso está bastante claro, que se encuentra relativamente bien definido por el mercado y por el público que la consume. Ahora bien, vamos a remangarnos un poco e intentar encontrar qué define diferencia a la música clásica. Ya que como dijimos anteriormente, al denominarlo de esta manera, partimos de un error. Tampoco nos servirán las otras formas en que habitualmente habrán escuchado referirse tanto a este tipo de música, como por ejemplo música académica, o música seria, música elevada, o música erudita o hasta incluso música culta. Todas estas denominaciones no son ni exactas ni están en lo correcto. ¿Cómo nos complicamos la vida?
2: Nico, si te parece, déjame a mí ahora ayudarte para intentar explicar brevemente por qué todos estos términos no sirven o están equivocados. Empecemos por música clásica. En realidad, este término se referiría a la música compuesta solamente en el periodo clásico. Es decir, aquella música compuesta desde mediados del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX. Donde sus compositores más importantes fueron Haydn, Mozart y un primer Beethoven. En la historia del arte existen diversos periodos que se identifican en un modo de ver el mundo y, en muchos casos, en una estética común reflejada en el arte. Esto aplica para la pintura, para la escultura, la literatura, el teatro, la arquitectura y, por supuesto, la música. Al decir música clásica, vamos a dejar de lado a todas las otras músicas. La música del barroco, del romanticismo, del renacimiento, de la Edad Media y todos los estilos del siglo XX y del siglo XXI. Entonces es mucho más lo que dejamos afuera que lo que incluimos en realidad en esta definición. Sigamos con música académica. Bueno, este término se refiere a que este estilo musical en particular se aprende en las grandes Academias de la Razón, como las universidades o conservatorios. El objetivo principal de este término es diferenciar a la música académica de la música popular, asignándole a ésta un supuesto estatus superior. Ahora bien, todos aquellos compositores del Renacimiento, del Barroco o del Clasicismo, como Monteverdi, Haydn, Mozart, Beethoven y muchos otros más, nunca se formaron dentro de una Academia. Y ellos son considerados músicos académicos. Otro gran ejemplo es Giuseppe Verdi, una de, de las principales figuras de la ópera en toda la historia de la humanidad. Verdi no pudo ingresar al Conservatorio de Milán ya que tenía 18 años y excedía por 4 años el límite de edad aceptada para el ingreso. A pesar de haber conseguido una oportunidad para que se le evalúe en excepción para su ingreso, el Comité consideró que Verdi no presentaba los méritos necesarios para realizar dicha excepción, teniendo que seguir sus estudios de manera particular.
1: Un último dato que nos gustaría mencionar para tener en cuenta es que las universidades y los conservatorios del siglo XXI han comenzado a incorporar en sus propuestas académicas carreras para la formación y composición de los géneros populares. Entonces, por ejemplo, sería tan descabellado pensar o imaginar si el tango o el folclore, por ejemplo, ¿podrían llegar a ser considerados música académica en un futuro lejano?
2: Sigamos con el término música seria. ¿Qué término, no? Bueno, este término se puede refutar desde las dos visiones para la palabra seria, ¿no? Por un lado, no podemos decir que In The Mood, de Glenn Miller, Taquito Militar, de Mariano Mores, o Bohemian Rhapsody, de Queen tengan menos seriedad en su composición que una sonata de Beethoven o unos valses de Strauss. Todas estas obras han sido compuestas con la calidad y la seriedad que las han hecho famosas a lo largo del tiempo. En cuanto a la idea de música seria como lo opuesto a la diversión o improvisación, no debemos dejar de pensar en que el humor también existe en muchas de las obras de estos compositores, entre comillas, serios. Referencias a animales grotescos, a, personaje, a personajes cómicos o burlas musicales a otros compositores aparecen en muchas obras, ni que hablar de aquellas compuestas pensadas especialmente para el público infantil. Los otros términos de música elevada, música erudita y música culta corresponden más a una pretensión de clases que a un intento de definir la música por lo que realmente es. Es por eso que lo vamos a pasar completamente por alto.
1: La música es un lenguaje que necesita del tiempo para existir y como tal necesita de alguien que la reproduzca. Es por esto que cada estilo musical tiene su característica formal y estética relacionada también con su manera de difundirse. Antes de la existencia de la radio y el disco, era una necesidad fundamental la existencia de la partitura, ya que como no era posible escuchar una obra sin que alguien la ejecute, era necesario que este ejecutor toque exactamente lo que aparece en una partitura se si quería tocar la música compuesta por otra persona. Ya luego con el nacimiento de la grabación, el mismo compositor podía ser también el intérprete de su propia obra directamente con la audiencia de todo el mundo. Aquí ya la partitura no fue necesaria para que la música exista. Sin embargo, la música clásica ha mantenido hasta el día de hoy la tradición de usarla para asegurarse de que nadie cambie lo que ya está escrito. Si la música escrita por Bach no se cambia, entonces la mía tampoco. Podría decir un compositor contemporáneo. Entonces, antes de hablar de la definición, pensemos en el tercer elemento más importante para la ejecución de la música clásica. Tenemos al intérprete, tenemos a su instrumento, ¿y cuál sería el tercer elemento? La partitura.
2: ¡Exacto! La partitura es la representación gráfica que se utiliza en música para poder escribirla y de este modo difundirla para que otra persona la ejecute. Es como si fuese la escritura, solo que utilizando otros signos, símbolos y códigos. También se dice que la música es la más joven de las artes, pero esto es debido simplemente a que recién podemos reproducir con cierta exactitud la música que comenzó a escribirse desde la Edad Media, ya que la notación como la conocemos hoy en día comenzó su desarrollo en dicho periodo. Esto no significa que no existiera música antes. Por ejemplo, en la Antigua Grecia se encontraron pinturas que reproducen instrumentos musicales demostrando la existencia de veladas musicales. Además, una de las melodías más antiguas que se creen conocer hasta el momento está tallada en una columna griega del siglo I, llamada el Epitafio de Seikilo, y según algunos estudios suena así. Oh,
1: por esto que el pianista, compositor y director estadounidense Leonard Bernstein definió este estilo musical como música exacta, ya que lo que suele denominarse música clásica es música escrita que no se puede modificar. Los únicos cambios aceptables son aquellos que se originan por la personalidad del intérprete. Esta música es permanente, inmutable y exacta, y cuando no lo es, como en el caso de la música aleatoria en el siglo XX, por ejemplo, sigue siendo una decisión consciente y específica del compositor que no se puede modificar. Y es aquí donde tiene la mayor diferencia con respecto a la, a veces también mal llamada, música popular. Las piezas populares no tienen por qué tocarse necesariamente como el compositor las escribió originalmente, siempre, siempre igual. Piensen en todas las diversas maneras en las que se han tocado canciones como Samba de Mi Esperanza, no Nino o Can't Buy Me Love de los Beatles. Se han hecho un sinfín de versiones y nunca se ha dejado de pensar que la canción dejaba de ser ella misma, más allá de la preferencia personal por alguna versión en particular. Si comparamos la partitura de una música exacta con partituras de otros estilos, podemos ver que los géneros populares tienen una metodología gráfica menos precisa o en muchos casos hasta inexistente. Sin entrar en mayores detalles, podemos decir que una partitura de música exacta es como el texto de una obra teatral. Nos dice exactamente qué palabras y en qué orden decirlas. Pero es tarea del intérprete descifrar sus significados ocultos, poner su voz, sus inflexiones y su personalidad a la hora de expresarla. Es por esto que existen tan grandes y diversos artistas musicales que dedican su vida a la interpretación musical, como hemos podido apreciar en el episodio 3.
2: La existencia de la partitura permitió el desarrollo de un género musical que nace y se desarrolla en Europa, y que a partir del siglo XX se diseminó por todo el mundo. En él veremos más de mil años de historia que siguen desarrollándose hacia el futuro. Gracias a ella, cada compositor se ha nutrido y diferenciado de su sucesor, aportando al desarrollo y la evolución de la misma. Además, nos deja un legado de nuestra historia como humanidad que sigue creciendo día a día. Grandes obras de la pintura, de la escultura, de la literatura, del teatro y de la música renacen constantemente en tiempos donde la humanidad vuelve a tropezar con las mismas piedras o en momentos donde las personas necesitan volver y recordar aquellas dudas o emociones que nos hacen humanos. Si nos conectamos con la mal llamada música clásica, sin verla desde la perspectiva de un museo o de una cuestión de clases, vamos a encontrar en ella un mundo que es presente y futuro. Un mundo que está lleno de sabidurías y experiencias para compartirnos a través de sus partitudes. Ya fuimos descartando algunas de las definiciones de la mal llamada música clásica hasta encontrarnos con la definición propuesta por Bernstein. Es por esto que queríamos invitarlos a escuchar la obra que está sonando, que es la Obertura de la opereta Candid, compuesta por el mismísimo Bernstein y estrenada en Broadway en el año 1956. Durante toda su vida, Leonard Bernstein intentó acercar este género de la música clásica a las personas tanto como director y sobre todo como compositor, escribiendo en un lenguaje único pero muy propio de la estética norteamericana. figura que se transformó en uno de los iconos distintivos de la música clásica es sin duda la figura del director de orquesta. Es por eso que invitamos a charlar con nosotros en este segundo bloque al maestro David del Pino Klinge, director peruano-chileno que desde que debutó a los 18 años frente a la Sinfónica Nacional de Perú, su carrera profesional se ha distinguido por el apoyo a los compositores regionales y la labor educativa. Bueno, David fue becado para estudiar en el Real Conservatorio de Madrid, formándose también en Alemania, en Noruega e Italia, y en 1987 fue galardonado en el concurso internacional Arturo Toscanini de Italia, iniciando una carrera internacional que lo ha llevado a dirigir en Alemania, Italia y Rusia durante varias temporadas. En calidad de principal invitado o director titular, se desempeñó en los principales organismos de Perú, Georgia, Chile, Uruguay y Argentina. David, muy bienvenido a Tanto Ruido para Nada. Y bueno, para empezar, queríamos eh, pedirte una ayuda, linkeando un poquito con lo que fuimos hablando en el bloque 1, ¿qué es la música clásica? Si vos la tuvieras que definir a una persona que no sabe nada, para indicarla como género musical.
0: Hay varias maneras de responder esta pregunta. Voy a elegir la más breve y concisa. La música clásica es música. Partamos por eso. Ahora, ¿por qué se la llama clásica o académica o escolástica? Justamente porque más allá de la inspiración, la magia, la naturalidad eh, en la cual se basa o se genera o se inspira... ...y eso aplica también al resto de la música... ...pero en el caso de la escolástica... Esta, ...este elemento mágico de la inspiración... Eh, ...se apoya y se construye sobre una estructura definida... ...reglas, eh, preceptos, eh, sistemas... ...que eh, han hecho que la música se convierta también en una carrera... ...con eh, caminos a seguir y con etapas a cumplir... ...en, en otras palabras... Para mí la música clásica es posiblemente más compleja que otro tipo de música porque se construye en base a reglas, como ya lo dije, a, a mapas definidos antes. Pero el elemento mágico que es la inspiración, o el talento, eh, esa cosa que uno no puede explicar con palabras, la inspiración, para mí es tan válida en la música más popular, más elemental, más eh, folclórica, como en una de las más eh, complejas sinfonías del ámbito escolástico.
1: Pensando un poco ahora, trayendo la música clásica a la región latinoamericana, ¿cómo ve el desarrollo del género clásico en Latinoamérica? ¿Cuáles son los mayores desafíos que piensa que, 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 que hay en, esta, en la región de Latinoamérica específicamente con la música clásica?
0: Nicolás, yo he escuchado mucho en estos meses, eh, repetidas veces la, eh, la urgencia de... Tenemos que recuperar el público. Sin embargo, esta urgencia en nuestra región no es de ahora, no es del año 2020 o 2019, ni, ni es exclusivamente post-pandémica. Eh, más que recuperar, yo siempre he utilizado el término construir. Porque recuperar involucra haber tenido ya una solidez de público, una solidez de seguimiento, que después de una crisis puedes haber decir, perdido un poco y luego lo recuperas. Pero... Esta situación no aplica solamente a Latinoamérica. En Europa es exactamente... Mira, nuestra carrera, la carrera musical académica, eh, que nosotros conocemos tan profundamente, y la gente que nos sigue, además, ama y sigue y aprecia y admira profundamente, sin embargo, ha tenido siempre un, un problema. Nunca se ha terminado de abrir... ...o de popularizar... ...por un lado nosotros somos los culpables... ...los músicos, porque por un lado decimos... ...ah, nos falta público... ...deberíamos hacer llegar a más gente... no ...pero al mismo tiempo somos esclavos... ...de un montón de limitaciones... ...que la misma formación académica nos ha impuesto... ...me eh, voy a salir un poquito del tema... ...pero, ¿qué importa que una orquesta... ...tenga 5.000 personas o mil personas de público? mire estoy hablando de una cantidad importante de público... Eh, ...semanalmente... ...en un programa que se repite dos o tres veces... ¿Qué, qué, ¿Qué importancia tienen esas 5.000 personas en una ciudad de varios millones de habitantes? O sea, siempre, incluso en aquellas ciudades que uno dice qué éxito tienen las orquestas, porque tienen tres o cuatro funciones del mismo programa y cada función está llena de gente, por lo tanto optimistamente hablando, pueden ser 6.000 personas las que ven un programa, pero ¿qué son 6.000 personas en una ciudad, ya no te digo de 20 millones como Nueva York o México, sino en una ciudad de 5 millones? O sea, no es ni el 10%, o sea, siempre hay el problema de la, del elitismo, y no es un elitismo malo, no es un clasismo exacerbado, ni una posición prefabricada por nosotros, pero sí permitida por nosotros. Y como los consumidores de la música académica, desgraciadamente, esto sí va un poco a nuestra región, generalmente son personas de cierta cultura y esa cultura la han adquirido a través de la tradición en el hogar, en los viajes. Todo esto a qué lleva Nicolás Agustín, a que hay un trasfondo de cierta solvencia económica detrás de todo esto. Entonces, eh, muchas veces nuestro mismo público... Eh, crea una especie de circuito alrededor de ellos que, pro, que protege. ¿Cuántas veces hemos escuchado, digamos, la verdad, el, el, el argumento de una persona en el público que dice, ay, esto es que se ve que no tienen cultura, nunca han venido a un concierto, mira cómo están tosiendo, cómo abren un caramelo ahí? O sea, de, definitivamente, ¿para qué decir cómo aplauden después del primer movimiento? Es que no saben nada. Bueno, esto que es una realidad, no la podemos negar ni acá, ni en Estados Unidos, ni en Europa. Esa es la, es, esa es la, la verdad. Eh, crea una barrera que cuando nos preguntamos ¿por qué no tenemos más de 6.000 personas, en el mejor de los casos, digo, eh, de público cada semana? Bueno, la explicación está porque también durante todas estas últimas décadas uno ha ido creando barreras de tipo cultural, de tipo modos de actuar, incluso de tipo vestimenta, barreras de darle un eh, rótulo de acto social también al acto del concierto. Todo eso va separando a gente. Eh, yo he tenido experiencias muy felices y seguramente que ustedes también cuando han llevado a personas que nunca han ido a un concierto, nunca, personas que jamás pensaron siquiera ir a un teatro. Generalmente en nuestra Latinoamérica eso involucra a personas que han tenido menos oportunidades también de viajar, de culturizarse, de acceder. En fin, y estas personas llegan poco menos que sintiéndose eh, bichos raros en un teatro elegante cuando se hace el silencio. Pero cuando termina eso salen... ...exultantes... ...por la emoción que han sentido... ...ahí te das cuenta que hay demasiada gente que serían... Eh, ...entusiastas seguidores de, nuestro, de nuestra música... ...si es que le hubiéramos quitado todos esos, todos esos filtros anteriores... ...esos filtros incluso en el disfraz que nos ponemos al momento de actuar en el escenario... O sea, impresiona. Nosotros estamos acostumbrados a salir en fraca al escenario o en smoking, pero hay muchas personas que les parece que eso es casi un, un rito sagrado. El hecho de ver a un, a un músico es, es algo in, in, lejano, ¿te das cuenta? Ahora, no es, que, no es que uno pueda destruir todos estos mitos y todas estas eh, costumbres de golpe, pero si vos me dijeras una palabra clave para este proceso de acercar la música al público, y vuelvo a decir acercar, no post-pandémicamente, sino toda la vida acercarla, es quitarle protocolo. Esa sería la palabra clave. Y todo protocolo, me refiero a todo protocolo, al musical también. ¿Cuánta gente conoces vos, Agustín? Yo conozco mucha gente que se emociona por la melodía de, de, un, de un movimiento de Beethoven o de otro o de otro, pero que no entiende que es parte de toda una sinfonía. Yo eh, pienso que después de la pandemia, la música, la música sinfónica en, en concreto, debería ser un elemento de transmitir felicidad
1: a la gente. ¿Y usted piensa que el, el mayor problema, en base a todo esto que nos contó recién, del y un poco que, que lleva a la crisis piensa que es digamos, un cierto confort de, en la rigidez que tiene el, la música clásica con todo lo que desarrolló recién en cuanto a su propuesta estética musical y del escenario y de protocolo o es más una cuestión de que es una falta de creatividad de los teatros o de las orquestas o de los directivos o de los directores o de los músicos como para buscar también otras propuestas que salgan de ese protocolo o es también una cuestión de, de marketing, que hay mal marketing y entonces también hay que mejorar esa parte para poder tener más llegada directa al público.
0: Claro, es, es, es muy interesante eso del marketing porque nosotros necesitamos del marketing, el negocio de nuestra música necesita eh, vender, vender la imagen para tomar más público, pero al mismo tiempo ese peligroso equilibrio de no pasar a la vulgaridad, de no eh, popularizar o eh, relajar tanto que ya deje la, que se pierda la esencia de lo que es, por supuesto que es un tema delicado, pero no podemos, como en otras épocas, yo me acuerdo en mi país, en el Perú años atrás, eh, había en algún momento suficiente presupuesto para avisos, pero en, en las oficinas de, de cultura se decía no, no desperdiciemos avisos en este periódico. Este peri periodicucho lo lee solamente gente que no sabe de nada. Ya, eso ya creaba todo... Eh, Oye, después te quejabas que faltaba público, pero tú mismo elegías a quién promocionar o no la música. Entonces, hay toda una, una circulación de, de actos que tienen buena intención, pero que en el fondo resultan creo yo, perjudiciales al final. Y al momento de relajar me refiero, al decir relajar, me refiero, por supuesto, a lo que tú mencionaste, el arte de combinar bien, ¿no? El arte de preparar un menú que sea exquisito, pero al mismo tiempo ligero, que sea multicolorido, pero que no llegue a ser vulgar y te produzca una indigestión, eh, que tenga de dulce y salado un balance adecuado, pero, en fin, todo eso es complicado y hay orquestas en el mundo, en Latinoamérica muchas también, modélicas en cuanto a cómo presentar un programa. Pero ahí sí estoy hablando de pre-pandemia, un programa en el cual, por supuesto, se escucha desde una sinfonía muy popular, como la Quinta de Beethoven, pero también introduces al principio un estreno nacional, de tal manera que mientras que esperas la Quinta, la gente también escuche nueva música creada recién. para. Eso es cierto, pero yo estoy hablando de algo más aún, un paso más allá todavía. Eh, que la gente se enamore de esto. Y por la experiencia que yo tengo, es, es que sí, que se puede conseguir. Y esta, este aumento de público o esta atracción de nuevo público, eh, si, si bien es cierto, en cualquier momento era necesario hacerla o intentarla, ahora lo es más. Lo es más porque los teatros han cerrado todos y me parece que hay, se ha creado un espacio, no sé si ustedes piensan lo mismo, un espacio naturalmente nuevo para gente que quiere curiosear, que quiere asomarse dentro y ver de qué se trata todo esto. ¿Qué, ¿Qué gran error sería si después de todo esto comenzáramos a, con gran publicidad, abrir a todos el teatro y comenzáramos a presentar eh, Yo amo a Brahms, o sea, mi abuelo es de Hamburgo, así que nadie puede ser que tengo, pero voy a utilizar justamente por eso a Brahms, y comenzáramos a presentar el ciclo de las cuatro sinfonías de Brahms. No, este no es el momento para presentar el ciclo de las cuatro sinfonías de Brahms, es el momento para que el, cada Movimiento o fragmento que se toque que produzca una emoción, una felicidad, una. Volvamos adicto al público. Para que algo te, te, te vuelva adicto, tienes que gustarte todo, el, todo el tiempo. No, no puedes bajar, como se dice, la atención o la intensidad de placer. Al mundo. Eso es lo que yo planteo. Claro, la idea yo sé que es peligrosa y puede ser considerada excesiva. ¿Hasta qué, momento, hasta qué límite lo puedes llevar? ¿Tocas.? una cumbia sinfónica, una salsa sinfónica, que de hecho hay muy buenos arreglos de salsa sinfónica, junto a, un, a la tocati Fuga de Bach en el arreglo de Stokowski. O sea, entras en un mundo gigantesco de posibilidades ¿eh? que no siempre van a combinar con estética, por, por lo menos la estética que nosotros hemos estudiado en nuestra formación profesional. Hay que relajarse. Hay que relajarse. ¿Cuál es la meta final? ¿Que haya más gente? Sí. Bueno. Negociemos algo.
2: Veo que estás viendo, mezclando un montón de, de géneros y, y de cosas que son son muy, muy interesantes, ¿no?
1: Y peligroso también.
2: <ríe> bueno, está bien.
1: No, peligroso depende para quién. Eso. Sí,
2: depende para quién, ¿no?
0: El exceso puede ser peligroso, el no saber cómo poner un límite a esto. Digamos.
2: Claro, entonces... Lo que viene, lo que se me viene a la cabeza es preguntarte ¿por qué pensás que, que sigue siendo difícil la convivencia a veces de la música clásica con los otros géneros de, musicales que acabas de, de, por ahí de decir? ¿no? Eh, ¿Por qué a veces hay esta, esta, esta puja? ¿Cómo lo ves vos en el consumo del público en general?
0: Claro, yo no lo pienso en absoluto. Pienso que al contrario, que la coexistencia en el escenario en el mismo día es posible, es beneficiosa y ojalá que en el futuro se haga un poquito más rutinaria, porque eso nos va a atraer gente. No hablo nada más del número de público, gente que le interese lo nuestro. Ahora, ¿por qué pienso que esto ha sido así? Nuevamente, un poco por lo que dije al principio, porque todos hemos caído en ser un poco esclavo de normas, desde las normas estéticas de la música, como por ejemplo, cómo vas a tocar una sinfonía solamente dos movimientos, si es un todo, eh, cómo vas a poner un concierto de Mozart y después a continuación un Miló. O sea, hay mil argumentos de los cuales hemos sido esclavos para esto no se combina con esto, esto no puede ser, esto no debería jamás tocarse con otro, cómo vas a poner dos conciertos para piano. O sea, muchas... Eh, reglas, aparte de las sociales que mencionaba al principio, eh, aparte incluso de las, de las visuales respecto a cómo, cómo estar en el concierto, cómo vestirse, muchas que de alguna manera han ido alejando al público. Dime, señor Agustín, ¿cuál es, yo lo plantearía de otra manera. ¿Por qué es que todas las orquestas del mundo, incluso las célebres orquestas del mundo, no, logran, no han logrado nunca tener un público permanente que llegue siquiera al 1%...? ...de la población de la ciudad... ...o sea, estoy hablando de las grandes ciudades del mundo... ...o sea, ¿cómo es que nunca se ha llegado a eso? Ahí hay un problema nuestro, ¿no?, del público... ...nosotros, los músicos, la música clásica en general... ...a veces con muy buena intención... ...ha ido cerrando puertas, poniendo condiciones... ...bajando cortinas... Eh, y no atreviéndose a, a mostrar más la producción abierta, transparente, sino esto no se puede tocar con lo otro, esto no. La, eh, y entonces, de alguna manera, ha sido cerrando eh, puertas al público menos preparado escolásticamente, que, que no por eso es menos sensible e interesado musicalmente. O sea Hay gente que... Se puede emocionar sin saber si lo que está escuchando es del barroco o del clásico, pero se emociona con el producto y quiere volver a escucharlo.
2: Acá, acá en Rosario fue como una revolución, honestamente, que, que, que David venga, eh, acomodó muchísimas cosas, eh, el, el público realmente se masificó muchísimo en el teatro, y yo te quería preguntar, eh, ¿cómo lo ves? Cuando vos sos un director titular, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo pensás? Porque de repente... El cambio es muy grande. Yo de chico fui a ver la orquesta. Siempre era mitad de sala. Y ahora los conciertos explotaron. Toda la gente sabe lo que es la Sinfónica de Rosario. ¿Cómo trabajas eso siendo titular? Para levantar la imagen así de una orquesta.
0: Mira, yo te lo puedo contestar bien brevemente esto. La prioridad para mí siempre es el público. No que la orquesta suene mejor. Eso no significa que la tarea de hacer que la orquesta sea mejor y alcancemos mejor calidad, no esté siempre presente. Pero me interesa que haya un público lo más eh, multicolorido para disfrutar de eso. Y parto de ahí, y eso me pasó de una manera muy similar de durante los 11 años que estuve frente a la Sinfónica de Chile o con la Nacional de Georgia también. Y eso incluye, por ejemplo, eh, la parte pedagógica. No hablar más de la cuenta, pero sí hablar. No eh, enseñar más de la cuenta, pero sí enseñar, no explicar excesivamente, pero sí explicar, porque cuando tú escuchas un fragmento, una sinfonía o un movimiento de algo y les das ciertas normas, no, no lo obligas a creer en lo que tú crees, pero le das ciertos elementos para que ellos mismos eh, fantasíen, tengan cierta fantasía con la música o, o algún camino que seguir, entonces no solamente es un producto de calidad sonora que entra por tus oídos o que naturalmente pasa por tu corazón, sino también hay una conexión con el cerebro que te va formando un cuadro a veces visual de lo que estás escuchando y eso crea, la palabra no es adicción, pero sí crea cierta, cierta atracción hacia el producto que hace que uno salga, como vos sabés que pasa en, en conciertos bien de este tipo, escuchando a la gente que diga qué lindo sonó, qué lindo sonó, pero además qué lindo saber de qué se trataba, o escuchaste tal lugar que el director dijo que aquí pasaba tal cosa. Ese elemento pedagógico yo creo que es indispensable. Y lo utiliza mucha gente, ojalá fuera, de hecho no es una exclusividad ni mía ni de nosotros, este es un elemento que los, yo creo que los directores... Eh, importantes de la historia y no solamente hablo de Bernstein como un iniciador fantástico de esto de que el público entienda más, no solamente el sonido que, que se meta conmigo, que sufra conmigo eh, Bernstein pues es uno de los grandes ejemplos del siglo XX pero antes también y después, esa es la manera esa es la manera, pero eso Agustín no involucra que podamos eh, traer más gente, estamos hablando que la gente que viene salga más feliz y con más ganas de volver son dos cosas diferentes, porque hasta una sinfonía muy severa, muy larga, muy compleja, una sinfonía de, de, de Bruckner, o una sinfonía de, de Mahler, puede ser explicada al público, de hecho siempre lo hacemos, y, y el público sale con mucho más placer que solamente haber escuchado 40 o 50 minutos de música pura. Pero, ¿cómo hace que la gente que no conoce eso, que, que ya fue al teatro, sí se atreva a ir? Ahí es donde yo iba, un poco al abrir más las puertas, quitarnos más los frags, quitarnos más el, el smoking y no obligar a la gente, yo sé que parece exagerado necesariamente, a escuchar eh, tres movimientos para llegar al movimiento que todo el mundo conoce y quiere escuchar. O sea, no, darles un poquito más. Esto no significa que, que yo esté proponiendo algo tan aberrante como deshacer toda la estructura del clasicismo y tocar, mezclar todo de, de manera completamente desordenada, no. Pero yo creo que deberían haber ciclos o algunas puertas que se abrieran mucho más fácilmente para el público.
1: Claro, y en relación a eso, entonces, eh, lo que propone con estas ideas es que también la propuesta musical de las orquestas eh, o de la música clásica en general del siglo XXI pierda la rigidez de la tradición y puede adaptarse un poco más a la metodología de consumo actual. Absolutamente. Eh, en el sentido de que hoy en día con las redes sociales o las plataformas musicales, eh, uno va directo a el movimiento que quiere escuchar, va directo a la canción que quiere escuchar y no tiene que pasar por el proceso como en un concierto de escuchar toda una obra. Entonces no se trata digamos de transformar completamente, pero sí de abrir nuevos espacios donde también la, la propuesta musical sea variada. Quizás también eso es uno de los problemas que falta a veces en el género, como la falta de la, la variedad de propuestas. Y termina siendo todo muy parecido, muy igual, muy rígido.
0: Es exactamente eso, Nicolás. Vos lo dijiste más, más este, resumidamente y más claramente que yo. Es exactamente eso. Y eh, insisto en el hecho que no se trata solo de, de fantasía pro, para programar. Porque eso lo hemos venido haciendo en los últimos 50 años y en algunos casos con bastante eh, sutileza y variedad. ¿no? Un barroco con un contemporáneo, un clásico con un romántico, un estreno absoluto con una quinta Eso Beethoven. Eso no, en eso no, es, eso no hemos fallado tanto. No, hay que flexibilizar más todavía, porque lo que vos has dicho es muy cierto. La mentalidad del público del siglo XXI, toda la gente que nació en, al principio de este siglo, tiene una mentalidad completamente diferente al todo el público del siglo XX. Y el público del siglo XX se nos está agotando. No es el caso tuyo y de Agustín, que está muy jóvenes. Pero las personas como yo, por ejemplo, que entre de 10 o 15 años ya no vamos a ir más a un concierto, se van a... o sea, ya, se necesita de otro público que entienda de otra manera. Y con eso, esto es importante creo mencionarlo, no estamos eh, ni perjudicando, ni atacando, ni manipulando la esencia del maravilloso arte y el producto musical que nos dejaron desde Johann Sebastian Bach, Beethoven, Tchaikovsky, Mahler, que se, no lo estamos manipulando, posiblemente lo estamos fragmentando un poquito, posiblemente. ¿Qué preferís vos? ¿Que alguien te mire con cara de completo desinterés y le hablas de la gran misa en sí menor de Bach, porque no va a soportar escuchar las dos horas de música? ¿O que alguien te tararee feliz tres de las áreas más bellas? Oye, yo prefiero la segunda opción, que alguien sepa que existe música tan maravillosa como el área del tenor o el Sanctus, y no me importa si no conoce el resto, pero ya sabe que la música nuestra es un producto que le llega al corazón a él también. Las, las grandes obras necesariamente así enormes, monumentales, impiden el paso de las personas que no hayan tenido un poco de formación, cultura o padres que te hayan obligado a ir a un concierto o que hayas podido viajar, leer, etcétera, etcétera. Eso, lo que vos dijiste es lo que yo pienso. Volvernos del siglo XXI. Eso.
1: Y en relación a esto, la última pregunta que queríamos hacerle es la siguiente. Imagínese que usted tiene la dicha o la mala dicha de que un nieto o una nieta eh, decida seguir los pasos de su abuelo, quiera dedicarse a ser director o directora de orquesta Válgame, Dios. y digamos que de acá a, no sé, 20, 30, 40 años, eh, sea director o directora titular de un organismo. ¿Cómo se imagina que será la or esa orquesta para sus nietos o nietas?
0: Ese es el punto. Yo te voy a decir como quisiera, porque como pienso es, es muy atrevido eso. Yo, yo puedo proyectar determinada línea en todo esto, pero quién sabe quién, quién sabe cuántas pandemias más nos van a cambiar el, el, el curso de lo planificado. Como quisiera? Yo quisiera que las orquestas fueran uno de los elementos más populares, cercanos y conocidos de entretención, emocional y espiritual para la gente. En otras palabras, que las orquestas fueran un, una herramienta de uso cotidiano, popular, no populachero, no, popular, ampliamente popular, eh, eh, un elemento indispensable en la vida de los jóvenes y la vida cultural. Eso es lo que yo quisiera. Y eso es lo que todos los músicos quisieran. Nosotros vivimos siempre con el miedo a que nos van a cortar presupuestos porque no, no tenemos demasiado público. O sea, este es yo, antes de que nos despidamos, eh, esta es una cosa que conversaba el otro día con un amigo italiano. ¿Hasta dónde podemos llegar un trompetista? ¿Hasta dónde podemos llevar esta popularización de nuestra manera de presentar las cosas del repertorio eh, sin llegar a caer en una cosa vulgar o, o de deformar completamente el producto original. Y él me decía una cosa que yo creo completamente. Hasta el límite, me dijo él. Hasta el límite. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿de qué nos sirve seguir siendo tan cultos y exquisitos si cada vez tenemos menos público? O peor, si nuestro público se va muriendo cronológicamente con nosotros en los próximos 10, 15, 20 años. Lo que queremos es que haya mucha gente que consuma nuestro producto. En el camino tendremos que tomar las previsiones para... Como dije hace un instante, no exceder, no mantener cierto balance, o sea, no perder de vista nuestra misión pedagógica educativa con la orquesta. Pero hay que relajar, porque ¿cuál es la, la misión final? Para vos, Nicolás, para para Agustín, que tienen los 40 años por delante de carrera, es que el público quiera consumir eso. Ahora, eso no se trata de prostituirse y, y solamente tocar la peor o más populachera de las músicas para que la gente vaya. No, no se trata de eso. Pero sí de, como dijiste vos hace un momento, ir desgranando un poco el producto y mostrando las, los dulces, la, lo más atractivo, para que la gente salga de ahí con lo que nosotros queremos que salga, que es ganas de volver.
2: La música clásica o exacta vive un presente que le genera muchas incertidumbres hacia el futuro. En un siglo donde las transformaciones son aceleradas, se pone de manifiesto su gran resistencia al cambio. ¿Es la sociedad con sus públicos jóvenes los que no se adaptan por una supuesta falta de educación musical o de difusión del género? ¿O es el mismo género que todavía no puede salir de un modelo antiguo, que lo ha ayudado a crear su modelo de difusión y de concierto, pero que con el paso del tiempo lo ha nutrido más y más de una rigidez que no le permite modificar sus propuestas artísticas para hacerse más masivo? De seguro que la respuesta no es única, pero lo fundamental será que tanto los organismos musicales como las nuevas generaciones de músicos se animen a dar el paso hacia el siglo XXI con sus propuestas estéticas para evitar que lo que no evolucione desaparezca y demostrar que la música, cuando se ejecuta, siempre es una expresión contemporánea.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este cuarto episodio. Nuevamente, los invitamos a escuchar la playlist preparada especialmente e inspirada en este episodio. Queremos agradecer inmensamente a nuestro invitado, el maestro David del Pino Klinge, por haber compartido sus visiones y sus pensamientos con nosotros. También a Joss de arroba Lucas de Parking Lot y a Tamara Luz de arroba Tamara Luz Ferequian por el hermoso arte de tapa del podcast. Y a Aaron Gómez por la composición de la música que acompaña la introducción y el final de cada episodio. Nos vemos en el próximo episodio de...
2: ¡Tanto ruido para nada!